0: Vlkommentil Learn Tech, en læringstygnad om teknologi og samfen med Sil Seres og Vennder. Hej og vill komme intil Løn. er Sil Seres. I dag er tema gamification, eller spillifisering. Mm. Min gjest er Jørgen Taraldsen, som er daglig leder i selskapet Megapop. Velkommen. Takk, Silja. Veldig hyggelig å ha deg her, Jørgen. Og du har rett og slett hjulpet oss å rigge til en hel serie av samtaler rundt spillifisering. Mm. Spennende og, tema. Ja, mm. og jeg tror ikke folk skjønner hvor spennende og viktig det er. Og det mm. håper jeg at vi to kan kanskje åpne opp lite Vi kan prøve. Du må lite grann om dig selv, og også om at du har vunnet masse fotografipriser fra National Geographic. Ja, men det trenger jeg ikke
1: snakke så mye har jobbet med spill, eller jeg startet å være interessert i spill når jeg var rundt fem år gammel. Jeg fikk en Atari altså Pong-maskin, og etter det så var jeg egentlig hukka. Jeg var veldig i skolegangen, så jeg fant at jeg hadde lyst til å med dette her, og hoppet tidlig av skolen, og egentlig i kreative yrker, jobbet med spill eller ting rundt spill, kultur hele livet mitt, egentlig. Jeg um, alltid vært interessert i å skrive om det, lese om det, spille, utvikle det, bransjen jeg er i alle aspekter av det som har med spill å gjøre. Uh, men det jeg liker godt er å leke. Jeg, jeg digger alt som er lekenhet og kreativitet, og, og det å gjøre det et yrke er det jeg har forsøkt å, forsøkt å gjøre på dette best med å leve det gjennom min livet,
0: jeg tror at uh, du var også den som åpnet opp begrepet for meg for første gang uh, da vi var i dette hammerutvalget og skulle mm. studere egentlig re regulering av mm. de nye sosiale spill mm. uh, hvor du uh, forklarte meg hvor mye penger det mm. også er hvis du klarer å forstå folk uh, mm. som lekende vesener og trigger dem på riktig måte. Mm.
1: Altså spillbransjen, altså det man regner som spillbranschen Playstation, Sony, PC-spill, mobilspill og sånne ting, det har vel gått forbi sjømatindustrien nå. Uh, du er på en traction til å, å nå er ikke spillbransjen spillbransjen lenger altså, gamification er ikke spillbransjen lenger, det er jo hele samfunnet altså, alle Men, selskapene som er her i dag er jo noe helt annet enn spillbransjen uh, så spillbransjen har jo vokst ekstremt, og nå ser du at den tankegangen går ut i alt i samfunnet tankegangen om var. Eh, engasjement, bruker først eh, hvorfor skal ting være kjedelig eh, hvordan kan vi sørge for at du har en god opplevelse hvordan lærer du på en måte som er tilpasset dig. Eh, hvordan kan vi gi deg positiv feedback som sånn at du lærer ved noe som er at du føler dig bra av å lære kontra at du føler eh, at du føler at du er dårlig eller at du føler at, at det er straff eller, eller at det er kjedelig Altså, du, du strukturerer
0: oppgavene til å være en slags reise hvor du får belønninger underveis for, for
1: riktige svar. For eksempel er forskjellige typer belønninger av hvordan oppgaven skal løses da. Um, og de som
0: gjør här på utdanning driver også og gir barna eller voksne noen, altså det er helt utrolig hvor langt vi er villige til å strekke oss for å få någon virtuelle stjerner ja det er helt
1: utrolig, det er jo noen noe dypt psykologiske mennesker uh, som trigger de faktorene der da uh, og de brukes jo både for godt og vondt så det jeg forsøker å gjøre er å bruke det for godt uh, men man kan også bruke det for vondt uh, eller, eller uh, gå in i tvang og, og, og avhengighet og den type ting også, men, 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 uh, men Jørgen, hvorfor
0: er vi mennesker? så ofta så dårlig på dette här. För nu har folk sagt i mange 10 år att mm. uh, man borde skryta mer av sina anställda, mm. mer altså, mm. och mer. Alltså folk gör mer visst du säger något positivt till dem än mm. visst du säger något negativt till mm. dem. Och likväl så mm. gör vi knockade det. Spelbranschen är väldigt
1: fängd till det. Ehm, uh, det är nog därför spelbranschen har vuxit så mycket också, för det får deg til å føle deg godt. det att føle det är gott. Det ger ett avbrott från vardagen och varför människor är dåliga på det? Jag tror vi vänner blir bättre på det, mer bevisste på det, tänker över det tenke over menneske i systemet mer enn systemet for det blir systemet bedre så jeg tror at det er mye bevissthet rundt det i hvert fall i det norske samfunnet og i mange samfunn, men det er jo gjerne overskudd samfunn som kan har tid og ressurser til å tenke på disse tingene mange kjemper jo bare for å overleve og da er det kanskje ikke spill og lek det som er i hovedfokus
0: Nej, selv om alt spill og lek egentlig Alt er spill og lek,
1: og jeg tror det er Uh, dyr, mennesker, alt, alt læres, hele livet lærer man gjennom lek. Man lærer sig ting gjennom lek og eller uh, og man lærer kanskje best når, når det er positivt, uh, med litt motstand. Mm. Så du kan prøve på nytt, og nytt, og nytt, og nytt, og det er der spilleffekten også kommer inn, at du har lyst til å prøve på nytt. Så,
0: så hva, hva, hva er de hoveddriverne til det her? Jeg tenker, jeg tenker veldig sånn løst, mm. amatørmessig på dette, jeg tenker det er noen belønningsmekanismer, mm. det er noen personalisering, så du mm. vet hva du, som skal være neste oppgave, hvor vanskelig den skal være, og så, så må det vel være noen overraskelse i det også?
1: Ja, også hvordan tører altså, du for at det er det er mange måter, helt avhengig av oppgavene skal løse hva målgruppa er. Så du må tenke på det forskjellige fra oppgave til oppgave. Det er ikke noen formuler som løser alt. Men mer i noe så er det snakk om å tenke litt iterativt, veldig tidlig ta inn brukerne, se om de har det gøy eller ikke, høre på feedback, analysere data, vad være veldig tydelig på om måloppnåelsen som skal gjøres, og rett og slett jobbe på en iterativ måte, for det er vanskelig, selv for oss som er proffer, å vite om det faktisk er gøy eller ikke. Um, altså, vi app for, har laget app for Riksdott og pensjonsfond, og altså det er veldig gitt uh, hva vi skal gjøre i disse oppgavene. Sånn, her har du tre måter å på. Men i spillet, uh, uansett hvor dyktig vi er, altså kanskje jo, dykt jo dyktere vi blir, jo mer innser vi at vi egentlig ikke vet. Uh, så så her, hvordan skal det løse at uh, folk over 50 skal være interessert i digitalisering jeg vet ikke, her er 20 måter du kan gjøre det på vi må teste det. hvem vill treffe, vi vet ikke vi tror disse 7 vil treffe Okej okay, la oss teste det og det er nok ofte sånn spillutviklere jobber for å forføre noen ting og mange gode gamification eksempler blir jo til på denne måten at man kanske lanserer det kjappere får feedback, lærer, tilpasser seg og har det som en driftscenario da. som stadig flere av spillene for eksempel her om dagen
0: jeg husker at det er du som også åpnet, da ja, vi jobbet i dette utvalget sammen, så var jeg hekta på Candy Crush, mm. og klagde til dig om at jeg sitter fast mm. i et av disse brettene, og så sa du, de, ja, men det er et legendarisk brett, alle vet at det er veldig vanskelig, og så mm. har de funnet ut at litt for mange hopper av, mm. så nå lærer de dig prøve noen ganger, og så justerer de. Mm. Og så gjør de ofte brettene akkurat så vanskelig, mm. at du nesten klarer det, og så må du kanskje kjøpe noe. Ja, kanskje. Så, så det er dette her du prøver å se si at man ikke ska bruke for manipulerende, men at det er et enormt kommersielt potensiale?
1: Ja, det, definitivt. Og det det handler om er at mennesker skal ha det bra. Det er veldig mange som ser på liksom, spillbransjen som kynisk og sånt, men alt vi gjør oss om er at folk har det mest mulig gøy. Det er det som gjør at folk fortsetter. Altså, til slutt kan vi si at det kan godt være kynisk og manipulerende, men de prosjektene feiler som regel. For til slutt så må folk ha det gøy. De må føle at de gjør en, en mening i hverdagen dem, så at, de, at det er en berikelse. Og så må vi som spillutviklere da se hvor hvor er det folk har det minst gøy? Uh, hvor detter de fra? Når er det for vanskelig? Når er det for lett? Ikke sant? Så vi lanserer et mattespill disse dagene som heter Mega Numbers. Og, uh, og når det er gøy for oss spillutviklere, så er det ikke gøy for brukerne våre. Uh, og da bruker vi dataanalyse uh, for å se på det. Ikke sant? Hvor hopper folk av? Uh, vi har masse kurver, vi måler alle klikk og steg. Og, og så ser vi kanskje da at bredt fire, uh, så mister vi 27 Vi har et problem på brett fire. Vi går inn og gjør det lettere, eller gjør det om. Ok, nå er det nede i 17 prosent bedre, men det er fortsatt høyere enn en harmonisk kurve. Vi må gjøre mer med Brett 4. Dette var et eksempel på Brett 69 i Candy Crush, som vi snakker om her, hvor de hadde fem iterasjoner, men så har de har begynt å bruke mer kanskje, psykologiske modeller, og autojustering, og maskinlearning, og altså, masse sånne konsepter som også kommer inn i spillbransjen og andre bransjer etter hvert
0: for å endre på en måte, innholdet av ja, brettet? Kanskje,
1: altså, altså, nå skal jeg si hva, hva Candy Crush er, men, men mer tilpasse spillopplevelsen til mennesket som spiller det, kontra enn å si at her min kreative skapelse, take it or live it, mens selskapen i stedet begynner å tilpasse det til hvert enkelt menneske, og også kan analysere om har du det gøy eller ikke. Er du, er du frustrert i veldig mange brett, for exempel så vil det være en negativ følelse for deg. Når du slutter halvveis. Slutt, så, slutt, ja. slutt, så, du det. Ja. så det for en spillutvikler automatisk gusserer vanskelighetsgraden en god del ned vil ha være en god ting for å få deg til å spille mer. Ja. Hvis neste brett er like vanskelig igjen, akkurat like vanskelig som forrige, så vil de uh, oppleve motgang. Så da kan en spiritvikler for eksempel senke vanskelighetsgraden 30% på neste brett, for da har du klart det vanskelig, og så kommer du til og så er det lett. Og så føler du oh, ja, det var ikke så vanskelig, og så mm. du til på et par brett på en, så er du tilbake. Um, altså, den type tekniker brukes, men teknikkene er jo ikke, det er ikke kynisme, det er jo hvordan skal du ha det mest mulig gøy, lengst mulig i prosessen. Yeah. Dette kan du da bruke, og så altså, nå gjør vi jo gamification for, ja, for transportaktører, for helse, for... Uh, eh uh, lesing hva for, betyr uh,
0: gamification i helse
1: ehm um, akkurat det kan ikke stakke om akkurat det prosjektet jeg, okay. jeg kan, transport um, eller jeg kan ikke snakke om det, eller? Nei, gi eksempler ja. som er abstrakte. Da. Det å gi feedback på arbeidsverdagen, for eksempel, hvordan oppfatter du, eller hvordan gjør du noe, det å få feedback på hva har du produsert, hvordan produserer du det, men å passe på at du en positiv innpakning på det, som gjør at du kan se... Du får fire stjerner, eller... En... Du får fire stjerner, eller... eller du får måloppnåelse, du får en positiv feedback på, er du på target, du kan ha en kommunikasjon mellom deg selv, mot deg selv, hvor du sammenligner mot deg selv, kontra at en leder som en gang i måneden skal og snakke med deg, du får, altså man forsøker å gi en, en positiv feedback loop hvor du selv lærer vad som er god adferd i ett system da, det er en yeah. måte å bruke gamification på, en annen er å, er å få folk til å trene mer eh, få bedre helse, eh, bruke mindre av noe eh, det er ha samtaler om psykologi, det er, eh, er träning av eh, helsepersonale eh, det er å få barn til å mer det er å, å kunne ha båtføreprøven hvor du kan gå til din lokale fjor i stedet for at du må reise til Oslo og leie en båt. Um, Dette sprer seg i absolutt hele samfunnet. Um, mange av selskapene her i dag har da forskjellig bruk av det. Jernbane, konsulentrekrutering, statnett-trening, altså, det er mange forskjellige mm. måter. Ja. Så akkurat nå, så, så ruller du ut overalt. Uh, det vi snakker om er jo, i en kopi av virkeligheten Uh, hvor du i trygge områder kan få trening eller motivasjon uh, til enten å mer av det du allerede gjør eller gjøre det bedre uh, mm. som på et veldig overordnet nivå Nå var det ganske nyttig for krisetrening også veldig, for der, uh, Da kan du skru på ordentlig og definitive. få sånn perfect storm ja. på litt forskjellig Eller samfunnsinvolvering yeah. altså, Du skal bygge et nytt torv i en eksempel og Eh, hvordan skal kan Torv med designis, eh, lokalavis av Stavanger, kom på folkemöte. Eh, beste måten är här lenken, gå in på Torget, lägga en kommentar, check dig fire förslagen vi har till lekplats. Vem liker du bäst? Vad mm. menar du? Jag det på Facebook, upplyst liv involverar du samhället in med bruka spelteknologi. Eh, uh, for för mig är det gamification så för mig så är origamification ett sånt slitt begrepp. Det är väl få som skön vad jag snackar om. Jag snackar om för exempel är sån vad är det för sånn, nå? Men for mig så er det ju bruka spelteknologi, spel tankegång, eh uh, spel metodik, spelanalys eh uh, var det man brukar på forskjellige måter i olika samhällsområden.
0: Jag syns så det sociala upp her er är väl intressant. Jag jag blev fascinerad av att själv uh, for andre gang i forhold til spill Når jeg ble hektet på Clash of Clans mm, ja. mm. Og der var ikke altså, I utgangspunktet Jeg var ganske altså, opplagt sånn, Samle noen mm. ressurser og, mm. og konkurrer med andre på dem mm. Men, men det sosiale, mm. hvor du begynner å følge ansvar for klanen din, mm. og du prøver å mm. liksom, være en god leder da, mm. i denne virtuelle verdenen, hvor mm. gudene vet om det er 8-åringer, eller mm. eh, 18, eller 28, eller mm. 88-åringer, men at du plutselig bryr deg, du kommer aldri til å møte disse folkene, mm. og likevel, det sosiale, hvor mm. fort vi biter mm.
1: i det epplet der? Ja, veldig. Altså, det er jo det å være menneske, da. Vi er jo sosiale, uh, så det... Det er mange spill som gjør det, og, og veldig lite av resten av samfunnet som gjør det på samme måte. Da. Men det å snakke med andre, det har en dialog, og kanskje det å miste noen av maskene sine. Da. Du mister jo en maske, for når vi ute skal møte mennesker i virkeligheten, så skal vi alltid være noe. Vi er så definerte. Vi er så påfinnet. definerte, og vi så, så viktig for oss å holde den modellen at... Um, jeg er Jørgen, spillutvikleren bla bla bla, du er Silvia tech guru, ikke sant og, mens i et så kan vi bare være Sylvia og Jørgen, og så kan vi snakke med folk på andre måter kanskje da, og den tror jeg den, det er det som er en bindekraftig spill også, at det er folk da mister disse maskene og kan bare være sig selv eller til og med spille roller eller være helt andre personer, til og med noen av det også skifte kjønn um, altså, altså den type ting da. dette så vi jo veldig mye av utforske seg selv, sier du, gjennom selv, ja. nye relasjoner mm, ja. Det skaper en väldigt styrke, ikke sant? Hvis du kan vara deg selv og vara åpen og ha en dialog med mennesker, som ikke bare handler om spillet, men det å være menneske, det, er en, det binder deg til opplevelsen på en helt annen måte enn at bara bare er en ren spillopplevelse. Da.
0: Du, Jørgen, det er så mye jeg har om, så begynner vi å gå tom for tid. Kan du ge meg litt sånn korte positioner på en delting ting må bare få dig til å kommentere på? Mm. En ting som jeg har lært fra deg var dette her. Hva er det som definerer at noe blir et bra spill. Altså, mm. En av de tingene vi var forundre, jeg var forundret over var Angry Birds. Mm. Altså, hvor vanskelig kan det være å kaste en ball på noen ja. greier? Mm. Men likevel, de traff så enormt. Var mm. det vi å forstå en bestemt ny medium som de var så perfekte
1: på, mm. eller hva? De brukte 52 forsøk før de traff. Det var 52 spill in før de traff. Men oftest, det man har sett i nyere tid, spesielt mobilene, er enkelhet minst mulig motstand at du trykker på maskinen, du skjønner maskinen intuitivt og maskinen gir deg ting tilbake i form effekter og mestring så Angry Birds og alle mobilspillere eller veldig mange av de har jo akkurat den der og det er jo det man også burde få, få inn i gamification i stedet for å dynge det med kompleksitet så er spillene veldig dyktige på her, tryck her så starter det. Oi, du, og du skjønner hva ja, som skjer du er flink, nå kan du gå bort dit, kan du kan trykke her og så mm. åpner kompliciteten seg opp over tid da. det er en mm. veldig bra måte å lage spill på mm. fortell oss bittelitt om Funcom og Megapop kom ja, holdt jeg på i 11 år jobbet som produktdirektør, og det var en utrolig spennende reise der lanserte vi jo verdens første virtuelle sci-fi-nevers, og, og var jo veldig på barrieren av, av um, spilteknologi, en altså massiv multiplay-spill.
0: Betyr det veldig god grafik eller veldig vi har regnekraft? Veldig god grafikk, kraft,
1: store områder, øh, øh, enorme samfunnsstrukturer, hundre tusenvis av objekter, øh, først, øh, reklamespill, gratis testing av spill, altså masse forretningsmodeller, teknologier, spillbarhet, øh, at man kunne spille mange sammen i og slåss mot hverandre i store områder, altså den type ting har Funcom vært banebrytende på, veldig morsom reise å være med på. Og flere av de du møter her i dag jo, kommer jo fra Funcom, eller deler av organisasjonen kommer fra Funcom. Um, og i Megapop, så det er et selskap vi startet en del fra Funcom ArtPlanet i 2012, um, og vi ville ned mot mobil mobiluniverset, uh, uh, og gradvis da ventet oss mer og mer mot bedriftsmarkedet, så nå bruker vi jo ikke bare spill som vi selv lager, men bruker vi også spillmedier mot en rekke norske samfunnsaktører da. Både for læring og, og, og for apper og for helse og transport og, og Rikstoto og opplæring, brandlæring blant annet. Altså vi bruker da spillmedier til mange ting om dagen.
0: Jeg spurte altså hvor skal folk gå for å jobbe, eller for å lære mer om dette här Og du svarte perfekt. Du sa ikke, ikke les, men spill. Prøv. Ja, ikke les, men
1: spill. Ja, sett i gang. Altså, jeg tror... Øh, øh, det er så mange som kan teoretisk noen ting, eller de, det er masse konsepter som kommer man snakker om det, så kan man noe teoretisk om det, men skal man lage spill, så man lage spill uh, Skal man mene om gamification, så må man faktisk inn, hoppe inn i produktene som holder på med det og, og erfare det uh, og det viktigste, for kan ta ut av det uh, tenker jeg er følelsene de får uh, Hva følte jeg når jeg prøvde dette produktet, og kan det gjøres bedre? Uh, hvorfor uh, er det maskinen putter meg i den retningen uh, og vad kan, kan jeg bidra med i det systemet her, jeg tror det er uh, relevant å teste ting kontra å snakke om ting uh, og det er det som gjør spill med det så bra uh, du, det er ikke en monolog mot deg, det fides mot dig som fides mot deg sånn det er en dialog med dig og det du er i, og det er jo selvfølgelig et morsomt sted å være Veldig bra, hva vil du at folk skal huske fra våre samtaler? Øhm uh, uh ikke tenk på spilteknologi som en nerd på 18 år som sitter og spiller skytespill. Spilteknologi i dag er grenseløs. Den er samfunnsomfattende. Og det å være nysgjerrig på det, i stedet for å tenke at er negativt, avhengighetsskapende, bla bla, altså alt det negative som kommer opp, det er feilstid å starte. Det er som att si at du ikke ska gjøre black metal fordi en eller annen kar drepte en kar i 2000. Spilteknologi i dag er mye mer enn bare et spill. Det er grafik det er VR, det er AR, det er analyse, det er... Så for bedrifter... Og ledelsesverktøy. Og ledelsesverktøy, det er rekrutteringsverktøy, det er Det kan gjøre de fleste bedrifter bedre. Så i stedet for å være sånn, er negativt, så er det sånn, vet du hva, hvorfor er dette så utrolig stort? Hvorfor spiller alle ungene våre? Hvorfor kommer det opp en ny generasjon som ser at hei, dette er kult? I stedet for å bare avfeie det, eh valiktne skare. Og prøv eh, er kanskje en greit å tenke at det, her er det veldig mye som foregår eh, som aldri kommer gjennom massemedia for eksempel. Ser du på NRK eller leser VG så vil du aldri få med at denne verden eksisterer igjen for det er ikke en del av den svernen. Eh er det så slått. Hva er det skare? Walkens,
0: Verne og Go Spill og hvis man lurer på mer så kan man finne Jørgen hos Megapop. Mm, yes. Kal kontakt. Mm. Tusen takk for at du inspirerte oss Jørgen. Mm, takk selv. Og takk mm. til dere som hørt.